0: se assentar, que coisa linda né, o que Deus tem feito em nosso meio né, Deus ele é um Deus de coisas novas, um Deus que nos surpreende, por isso que eu amo servir ao Senhor, eu conversava um tempo atrás com, com um irmão que passou pelo encontro, foi passou um tempo eu conversando com ele e ele contando as novas experiências que ele estava tendo com o Senhor e isso encheu o meu coração. O Senhor não é um Deus de mesmice. Por isso que eu não me canso de servir o Senhor durante esse tempo de caminhada com o Senhor. É um privilégio servir. E eu tenho certeza que se você está começando pouco tempo no Senhor, Ele tem algo preparado para você. Ele tem algo preparado para aqueles que estão começando e para aqueles que já estão em uma certa caminhada com Ele. Porque Ele é um Deus, Deus de coisas novas e Deus de renovo. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra, está aqui em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 1. Tem algumas atitudes que nós precisamos ter para poder tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E, e esse texto ele relata algo maravilhoso, que se nós colocarmos em prática, pode mudar a nossa vida. Assim como mudou a vida de muitos aqui. Eles ouviram e praticaram. Isso faz toda a diferença no reino de Deus. Amém? Diz assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um cinturião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Este, chegando a Jesus... Com instâncias, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos tem nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso. Eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Por quê? Também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldado a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro vem, e, o, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Glória a Deus. Eu vejo aqui um princípio importante para nós recebermos o milagre. Nós vemos que tem alguns personagens aqui que participaram desse contexto eu vejo uma hierarquia, uma hierarquia espiritual, mas também uma hierarquia natural. E nós precisamos entender isso. Eu, eu quando li esse texto, tinha um, um servo de Deus que caminhava com nós na, em, nos ministérios, no, e, e ele era graduado da polícia, ele era capitão da polícia. E quando eu li esse texto, eu imaginava ele já. Como ele tendo pessoas acima dele e pessoas abaixo dele. E fica fácil para a pessoa entender a respeito de autoridade. Quando, dessa forma, quando nós já temos um entendimento da autoridade espiritual. Só que a autoridade natural não é igual. Se eu chegar para um, um delegado que não for um cristão, ele tem autoridade. Mas se ele chegar para um demônio e falar em nome de Jesus... Pela minha autoridade de delegado sai. Ele não vai sair. Porque não é uma autoridade espiritual. em sim uma autoridade natural. Mas eu preciso entender isso. E colocar em prática. Para que quando eu entendo a autoridade. Eu reconheço a autoridade de Jesus. Fica mais fácil. E nós vemos aqui um, alguns personagens. Que participaram desse milagre. Ele fala primeiro de um servo doente. Em Mateus, nós vamos ler, ele repete falando, ele dá um pouco de ênfase ali da, da enfermidade desse, desse servo como um servo paralítico e doente ainda. Então, ele tinha alguma uma necessidade e foi o que foi beneficiado com o milagre. Só que veja que ele, em nenhum tempo, ele chegou até Jesus. Teve um mediador até ele ali. Teve alguém que intercedeu por ele. E nós precisamos entender essa relação de autoridade espiritual. Só dessa forma nós vamos entender que tem um, um, um degrau, são degraus que eu preciso subir para chegar até o meu milagre. Hoje nós temos livre acesso, porque Jesus morreu, ressuscitou e o véu do, do, do templo foi, foi rasgado. Mas muitas vezes, enquanto nós não entendemos a autoridade, a autoridade estabelecida por nós, nós não vamos desfrutar do milagre. Eu, muitas vezes, eu estava como esse servo, doente, alguma, há um tempo da minha vida. Eu estava doente e sem forças para buscar a Jesus. Mas se levantou um cinturião ali na minha vida, o qual foi, buscou o Senhor ao meu favor e me ensinou a buscar a Deus. Isso faz toda a diferença. Agora eu vejo alguns pontos nesse cinturião que, que, que me chama a atenção. Fala que ele enviou anciões. E Jesus não era bem recebido pelos anciões ali da, da judeu. Isso mostra que alguns dos anciões, daqueles homens experientes em Deus, conhecedor da palavra de Deus, foram até Jesus. E eles criam em Jesus, porque eles foram interceder e clamaram ali. E o que me chama atenção, em nesse, nesse, algumas atitudes desse centurião, que ele é bem falado, ele tinha uma boa reputação. Ele mesmo, quando fala de centurião na Bíblia, eles eram muito autoritários. Centurião, ele comandava ali, em média, de 60 a 100 soldados tinham debaixo dele. Era um homem de patente alta, que tinha uma certa autoridade, pelo povo de Deus. Porque o povo de Deus era subjugado por eles. Eles julgavam ali. Eles prestavam conta. Tanto que Jesus, quando dá o exemplo da a Segunda Milha, é quando você encontrava um centurião. Quando ele fala para um judeu, né, explicando lá, dando, faz, faz, é, contando esse, essa parábola, ele diz que para a gente não fazer nós, só a nossa obrigação. Porque a obrigação era quando você estava indo. Minha vida no um centurião. Você encontrava, você tinha que pegar as lanças, a, a coraça ali, toda a mala que ele estava, pôr e andar uma milha. De volta, isso era lei. E Jesus, ele enfatiza, falando assim, falando, quando você encontrar, você não anda só uma milha que é, anda duas. Faz mais do que a sua obrigação. Então, eles tinham autoridade. Eram homens que tinham autoridade. Mas não Espiritual. Mas esse cinturião, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E ele manda os anciãos, eles vão lá e intercede por Jesus. Fala, ele era, ele é um homem bom. Por quê? Ele é amigo do meu povo. Sabe, um, um homem que tinha uma, uma, uma patente e era uma pessoa agradável. É gostoso ficar perto de pessoas agradáveis, não é? Amém? Não é? É tão gostoso você ouvir uma pessoa agradável falar. Pelo contrário, quando você fica perto de alguém que chora. Como que está? Dá até medo de perguntar. Como que vai? Ah, é... Não que tenha que esconder a sua dificuldade. Mas você é diferente. Há pessoas que estão tá passando por dificuldade e você chega e fala. Como que está? Tá difícil. Mas o Senhor tem a solução. E eu estou buscando em Deus. Me ajuda em oração. Isso é diferente. E quando uma pessoa agradável... É gostoso você ficar perto. E nós somos homens e mulheres de Deus e somos pessoas agradáveis, amém? As pessoas vão se aproximar de nós, porque nós somos pessoas agradáveis, pessoas que têm algo a oferecer que é Jesus. E à medida que nós vamos, vamos entendendo um pouco e vendo a respeito disso, nós vamos vendo que ele tinha amigos, amigos de alta patente, que eram os anciães lá os anciãos eles ele era eles eram homens da lei homens conhecedores não era qualquer um que podia a bíblia fala que na sinagoga eles se assentavam nas primeiras fileiras então ele tinha pessoas influentes de, de aos anciãos aí sentado na primeira fileira aí, né? glória a Deus e ele tinha eles tinham um conhecimento e um, uma autoridade sobre o povo de Deus e sobre Soldados, isso era muito bacana. Então nós vemos que ele intercede por ele, porque ele era uma pessoa boa, agradável, amiga. Nós precisamos de pessoas assim, pessoas, ser pessoas assim, agradável, amigo, que pode contar conosco. E fala também que ele, eles enfatizam dizendo que ele era generoso. Por que generoso? Porque ele mesmo tem edificado sinagoga. Nossa, ele construía igrejas. Generoso, um homem generoso. Um, um homem que tinha influência e era generoso. Não media esforços para ajudar. Então nós precisamos entender isso. Generosidade, porque nós temos, podemos ser amigos. Mas quando alguém vem precisando... Oh, meu irmão, sinto muito, mas não estou podendo não. Se você não pode, é uma coisa. Agora, quando você pode ajudar e retém a sua mão... Misericórdia, né? Então, um bom amigo é aquele que pode contar em qualquer momento. Na dificuldade, nas horas boas, chorar junto. Jesus fala que chorar com o que choram e, e rir, né, sorrir, se alegrar com o que se alegra. Nós precisamos ter esse coração. E dessa forma, ele foi, eles vão falando e Jesus só vai ouvindo, entendendo. Fala, Opa, tá aí o segredo aí. Hein? Mais um ensinamento. Esse contexto tudo, ele, esse... esse essa parte do capítulo 7 aqui, ele vai falar todo sobre autoridade. Ele vai nos dar uma aula sobre autoridade. E ele fala também sobre que ele não era digno. Por quê? Porque não é qualquer um que podia ter acesso naquela época. Jesus não tinha morrido ainda. Ele estava caminhando. E ele estava caminhando e até que ele morreu na cruz... Não era todos que tinham esse acesso. Era só o povo de Deus. Os escolhidos do Senhor. Era aqueles, não era, nós éramos descartados. Nós éramos a escória por não ter nascido judeu. Nós não tínhamos acesso. Então ele reconhece a autoridade mesmo sendo amigo. Por isso que nós não podemos confundir a amizade com a autoridade. Eu posso ser amigo o presbítero Marco. Mas eu reconheço a autoridade que está sobre a vida dele. Eu reconheço a autoridade. Eu preciso reconhecer a autoridade das pessoas que estão sobre mim. Eu reconheço a autoridade do meu líder de célula. Eu reconheço a autoridade do meu pastor. Do meus, dos presbíteros da igreja. Eu preciso reconhecer essa autoridade. E eu preciso ter amigos. E para nós que estamos né, nessa caminhada. Isso mostra também que depois Jesus vai. Começa a andar. Para ir curar o servo. Mas esse cinturião manda outro amigo. Mas aí a Bíblia não relata. A Bíblia não relata que tipo de amigo. Só fala amigos. Então eu vejo um homem que era... Esse cinturião ele era acessível. Ele, ele tinha amigos tantos de um patamar mais alto. De alta patente. Mas também, também tinha pessoas ali para andar do lado. Nós que estamos na, na, na caminhada com Jesus. Nós precisamos ter pessoas acima de nós. Pessoas que vão interceder por nós, nos acompanhar, nos aconselhar, cuidar de nós, nos dar direção. Mas também nós precisamos ter pessoas que andem do nosso lado. Eu pergunto, as suas amizades têm te levado até Deus? Ou tem dificultado você de chegar até Deus? Isso é importante nós sabermos e entendermos. Se eu tenho uma amizade que te oferece coisas que não te aproxima de Deus, amigo, Descarta isso. Ah, mas eu tenho, mas é tão um amigo tão, tão chegado de infância, um amigo tão íntimo. Primeiro se fortaleça no Senhor, para você começar a influenciar essa pessoa. Aí sim, aí você pode buscá-lo e trazer ele para o Senhor. Porque senão a gente acaba se afastando, muitas vezes, muitos, muitos. Eu já ouvi falar que servindo ao Senhor, ele foi servindo... Foi buscando o Senhor, mas a amizade tirou da igreja. A amizade tirou da presença do Senhor. Por isso que nós temos que entender isso, que as amizades têm que aproximar do Senhor. Amém? Amém. Estão entendendo? Isso é importante nós entendermos. E ele fala também a respeito de de algumas pessoas que nos afastam da presença do Senhor mesmo parecendo que são alguma coisa a gente precisa tomar cuidado com isso quando eu vejo um exemplo tão lindo do, do, da mulher do fluxo de sangue tudo na, 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 na tradição judaica ela não poderia nem estar ali porque quando estava com fluxo de sangue ali com aquela hemorragia qualquer um que tocasse nela já era impuro já, era, já estava impuro não, ela não podia estar no meio e ela, se ela não tomasse a atitude de servir o Senhor, de, de buscar o seu milagre em Deus e romper as barreiras ali, se ela falasse, não, opa, os homens aqui têm direitos. Em Coríntios fala que, naquela época, em Coríntios fala que a mulher não tinha, não podia fazer pergunta no, no, no púlpito. Ela tinha que chegar em casa e perguntar para os maridos, era proibido. Então era a, a, a autoridade estabelecida pelo povo de Israel, ela não podia Imagina se fosse no tempo de hoje, né? Imagina, os maridão aí estavam enrolados, a mulher começava a perguntar, oh, o que está que falando aqui em Apocalipse? Será que, <risos> Será que se perguntasse, ou oh, o que está falando? Oh, marido, eu não entendi esse versículo aqui em Gênesis, pode me explicar? Oh, mas nunca nem li. <risos> é, fica um alerta aí, hein? a mulher começar a fazer pergunta, né? Pergunta... Então fica um alerta aí, nós temos que ser referência na nossa casa. Nós temos que buscar... A mulher tem todo o direito de, 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 de pregar, de falar, e temos mulher usadas por Deus. Mas a obrigação é nossa, os oh homens, de buscar o Senhor e ser referência. As mulheres, os homens vão, o marido vai e a mulher vem atrás, ali junto, ajudando, auxiliando ali. Isso é uma responsabilidade nossa, o sacerdote da casa. Primeiro Deus, depois o homem. Amém? É uma obrigação nossa. E a mulher vai junto ali, conduzir a casa e buscar a presença de Deus. Amém? Então fica um alerta aí para nós. a mulher fazer cuidado, fazer pergunta aí. Mas, o que nós temos que entender? Que, ele, que, que isso, nós temos que buscar, o, o, essa mulher, ela, ela identificar o que tem atrapalhado nós de buscarmos a Deus. E ela, pela lei, ela não poderia. Mas ela não viu a circunstância, ela não, não viu a barreira, e ela foi e tocou em Jesus. E foi curado e recebeu isso. Então, nós precisamos entender quando a autoridade também nos... Quando não obedecer. Isso é, um... é muito difícil isso. Nós não... só não podemos obedecer. Quando? Proíbem a gente de buscar o Senhor. Essa é a única forma. Não, 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 não vai pregar, não, 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 não prega, não. Oh, você não pode pregar aí, não. Não, você não pode fazer isso, buscar Deus. Não, não, não. Jejuar, orar, isso aí não, isso aí não precisa, não, não precisa. Você... Não, 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 não precisa orar não, viu? Não precisa expulsar o demônio não, que ele vai embora sozinho. Não, não, olha. Não, não, não precisa. Não, aí não, aí nós temos que ouvir Deus. Porque nós, esses dias eu ouvi uma coisa de um grande homem de Deus. Nós temos uma autoridade maior, que é Jesus. Nós temos uma autoridade maior. Então tudo aquilo que impede nós de buscarmos a Deus, assim uma amizade do nosso nível, que está andando do nosso lado, assim como alguém que esteja em um patamar maior que nós. Nós temos que buscar o Senhor. Não me dê esforços para buscar a Deus. Amém? E eu vejo algo ali que, que quando Jesus, aí Jesus ele, ele começa a, a se admirar disso. Quando o servo chega até ele. O servo chega até ele e começa a é, falar: Ó, ele não é digno. Ele não se acha digno. Mas basta uma palavra. Sabe, Deus, se ele, manda, ele der uma palavra, assim como o Douglas falou, pode mudar a sua vida. Ele pode tocar em áreas, em situações ali que vai fazer você ter uma conversão genuína. Ele pode mudar a situação. Ele pode mudar cenários. Ele pode te dar cura. Tudo aquilo que você necessita, Ele tem poder para isso. Mas nós não entendemos muitas vezes, sabe, tanto servo, tantas mulheres sofrendo, tanto homem sofrendo ali com vícios, sofrendo ali com enfermidades, sofrendo de tantas coisas, retaliações, sem entender que se ele tiver autoridade, pode mudar toda a situação, e vai mudar. Se eu tomar posse disso, vai mudar, tem que mudar. Porque quando o maior chega, assim como fala o Zezé, né? quando o maior chega, o menor tem que sair. E quando eu entendo essa autoridade que está em Jesus, tudo muda. E Jesus, ele, ele se surpreende. Jesus não surpreende, ele, ele, é, ele é onipotente, mas aqui ele falou, uau, que fé. Quando o cinturião, os amigos do cinturião, ele pega e fala, não, ele tem... Ele tem homens, né? capítulo, o versículo 8, de porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu pergunto para você, eu sou sujeito à autoridade? Você é sujeito à autoridade? O que é isso? Eu Sempre eu escuto uma coisa, ah, eu não concordo. Se isso é seu vocabulário, então você não se sujeita à autoridade. Se o seu vocabulário é eu não concordo. Hum, tem um quezinho ali mas se fizer do jeito que eu quero, aí sim não, não é do jeito que eu quero é do jeito que Deus quer é do jeito que o Espírito Santo estabelece nós temos uma hierarquia então nós precisamos entender isso é do jeito que o Senhor quer então ele fala a primeira coisa aqui que eu também eu sou homem sujeito à autoridade eu tenho que me sujeitar Muitas vezes não é da mesma forma ali. Não, não é do... Nossa, eu tinha um entendimento diferente. Mas o que, que eu posso fazer? Então eu tenho... É, é, baixar a cabeça e sim, 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 sim. A única forma é se, Repito. Se isso te impede de buscar o Senhor. Te impede de fazer a obra do Senhor. Aí é diferente. Aí é diferente. Porque nós temos uma autoridade maior. Mas se não, nós temos que se sujeitar a isso. Então ele dá uma aula aqui, sobre autoridade. Aí ele diz que, continuando, e tenho soldado as minhas ordens. Só entende a autoridade estabelecida quando a gente tem alguém debaixo da gente. É difícil você ensinar autoridade para alguém se a pessoa não tem ninguém debaixo dela. É difícil, você não consegue entender. Porque você muitas vezes você acha, mas é errado isso. Eu não estou concordando. Isso não está condizendo aqui com o que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo isso. Não precisa sentir, precisa obedecer, irmão. Amém? Dessa forma, quando a gente obedece, a gente coloca em prática isso pela fé. E Deus vai, toca, opera, manifesta do poder dEle. Porque Deus, Ele ama a obediência. Ele ama a obediência. E Ele diz, né continuando, e tenho soldadas minhas. Estou no versículo 8 ainda. E, e, e digo a ele, vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. Olha só, eu estabeleço, quando eu tenho autoridade, alguém me dá uma direção, eu obedeço. Eu coloco em prática, eu estabeleço aquilo. Aí eu obedeço. Quando eu, eu obedeço, eu desfruto de tudo aquilo que o Senhor tem. Mas quando eu não tenho ninguém debaixo de mim, e eu peço para ele, faz isso. Ah, eu não concordo não. Aí, porque você vai sentir aquilo que, que a pessoa que está acima de você sentiu. Então é mais fácil para nós entendermos a autoridade. E nós precisamos entender isso. E quando eu coloco em prática isso, eu recebo, obedeço. E transmito, isso vai sendo, eu chamo de escada do sucesso. Porque com essa obediência. O favorecido foi aquele que nem estava em Jesus. Olha como é, é fácil de nós sermos uma caixa d'água que vai transbor, enchendo e transbordando, enchendo e transbordando. Eu vou recebendo e vou transbordando. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então ele vai, ele vai falando e faz isto e ele faz. Eu estou no finalzinho do versículo 8. E ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo Israel achei fé como esta. Olha que fé que tinha esse homem. Se nós entendermos isso, que toda autoridade está sobre Jesus. E para me tomar posse dessa autoridade, eu preciso reconhecer ele como autoridade. Jesus, ele fala, como eu, ele diz assim, que como pode você dizer que ama a Deus, que não vê e odeia o seu próximo que vê? Que não ama o seu próximo que vê? Então, isso é muito sério. Então, muitas vezes nós deixamos de receber o milagre de Deus. Porque, o oh, Senhor, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Mas a nossa alma está precisando de cura a nossa alma precisa de transformação nós precisamos perdoar nós precisamos ser um servo precisamos entender que tudo tem uma consequência até as bênçãos do senhor a minha atitude move as mãos de deus e eu recebo isso e eu já estou finalizando quase aqui, aqui para dizer para parecer que está terminando né diz assim no, no e voltando para casa o o que for enviado, encontrar o curado servo. Sabe, eu vejo alguma, algumas coisas que nós precisamos fazer. Que nem quando nós chamamos as pessoas para vir aqui na frente. Não vem aqui receber uma oração. A pessoa fica ali, né? Nossa, eu estou precisando, mas não precisa eu ir lá na frente. É uma direção. É uma direção que foi dada. Se você estiver precisando de algo, vem aqui na frente para a gente receber, pra fazer uma oração por você. Muitas vezes nós estamos pensando, eu, eu rasgo meu coração. Se eu preciso de algo, eu não meço esforço. Eu venho na frente e recebo oração. Eu não tenho problema quanto isso, porque eu quero é receber. Eu não tenho problema quanto as bênçãos do Senhor, amém? Pelo contrário, eu preciso dela. Então, eu busco o Senhor. oração. Eu, se eu estiver precisando de algum, algo, algo do, do, do Senhor, algo especial, eu venho na frente, eu rasgo meu coração. Eu abro o meu coração para as pessoas que estão acima de mim. Isso é importante para a gente ser curado. A gente precisa para a gente receber as bênçãos. A gente precisa ter, ser transparente e mostrar quem verdadeiramente a gente é. Primeiro para o Senhor, é claro. E depois para as pessoas que nos acompanham ali. O nosso líder de célula, o nosso discipulador. A gente precisa disso. A gente precisa entender, rasgar o nosso coração. Mostrar quem verdadeiramente a gente é. Para que assim o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém? E eu gosto do... do, do e muitas vezes, mesmo não concordando. Eu me lembrei agora, Naaman. Naaman estava com lepra, um soldado graduado, com lepra e, e ele foi receber. Recebeu uma, uma oração, ele pensou que ia ser algo sobrenatural. E ele foi até o profeta para receber essa cura. E chegando até o profeta, o profeta nem saiu para receber ele. Mandou o empregado, mandou o servo, vai lá, mergulha lá no Jordão sete vezes. Naaman falou assim, mas... Eu achei que ele ia sair para fora, levantar a mão, invocar o nome do Deus dele Todo-Poderoso e me abençoar e me curar. Mas ele manda eu ir lá mergulhar naquela água suja lá. Da onde eu vim, lá da Síria, tem rio muito melhor que aquele mais limpo. E aí eu vou mergulhar lá. Mas aí, um amigo, um servo amigo. Se ele tivesse te pedido algo tão difícil, você não tinha feito? Sim então faz isso que é fácil então nós questionamos, e ele foi e foi curado, nós questionamos muitas vezes uma direção tão pequena que vai transformar a nossa vida porque Deus, ele vê a nossa obediência, e ele foi lá, ele mergulhou e foi curado ele foi transformado então pequenas atitudes fazem toda a diferença na nossa vida, amém? faz toda a diferença, pequenas atitudes, e muitas vezes nós esperamos que venha aquela fumaça da glória de Deus, né? e eu lembrei agora né, da fumaça da Glória, né, do, 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 do irmão que pregou, e o primeiro culto dele, e a vizinha tacou fogo, e o nome da, da vizinha era Glória, e encheu a fumaça, e ele falou, e a fumaça da, da, da Glória encheu o templo, mas é que a vizinha tacou fogo na, 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 no terreno do lado, lá e encheu da fumaça, e a vizinha chamava Glória, e ele contando, que achou que aquela presença de Deus era, mas não era, era a Glória, a vizinha. Mas é... Mas... Deus, a presença de Deus, ela é palpável. E ela pode mudar a sua vida. Ela, assim como ela mudou a minha, mudou de tantos homens de Deus aqui. Ela pode transformar. Mas quando eu tenho autoridade, isso muda. Quando eu, quando eu entendo, quando é um princípio de autoridade, eu recebo a autoridade, assim eu transmito. E aquele que, que, é, que recebe, vai, vai transmitindo. E vai, porque, dessa forma, nós recebemos o milagre de Deus. E quando... Em Lucas 10, 19. E eu finalizo com isso. Muitas vezes você fala, mas eu, essa enfermidade tem, eu não tenho autoridade sobre essa enfermidade. Eu não tenho autoridade sobre essa situação, sobre esse vício. Eu não estou conseguindo, eu mando ela embora, ela não vai, eu, tô, eu, não, eu não tenho fé, eu estou fraco. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Diz assim, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum, você tem a autoridade do Senhor, o Senhor te deu autoridade, tome posse daquilo que o Senhor já fez, nessa época Jesus não tinha morrido, mas ele morreu, ressuscitou, e nos deu autoridade, ele diz que a Bíblia nos fala que a autoridade, Jesus morreu na cruz, e colocou tudo debaixo dos seus pés e sabe o que, que ele fez? ele deu à igreja que somos nós então hoje nós temos a autoridade quando nós obedecemos o princípio da autoridade, quando eu tomo posse eu desfruto da autoridade e eu tenho certeza que nessa noite tudo aquilo que você está passando a dificuldade, a enfermidade em nome de Jesus vai cair por terra porque nós cremos na autoridade que foi transmitida através de Jesus na cruz, amém? fique-se de pé Vamos orar.